0: Mezclas abruptas, con Susana Medina.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas abruptas. Justo antes de ponerle rec, eh, me dijeron sin albur, entonces por eso me dio risa. Eh, este episodio es uno de los episodios más funcionales de Mezclas abruptas. Esto te va a funcionar, te va, te va a enseñar algo, te va a ayudar a hacer algo. Eh, el episodio se trata sobre un escucha y dibuja es un episodio dedicado a, a pelear contra la hoja en blanco si es que te gusta dibujar mucho y de repente no sabes qué dibujar o si es que no dibujas nada pero pues estás interesado en aprender o en expresarte de alguna forma al final dibujar es, es un placer eh, y es un placer que, que a veces algunos descubren un poco más tarde y a veces unos lo hacen toda su vida eh, algunos lo hacen bien, algunos lo hacen mal. En realidad yo creo que dibujar es solo dibujar eh, y es una de las cosas que a mí en lo personal me da más placer. Entonces, eh, si estás escuchando este podcast y todavía no tienes tus cosas para dibujar, ve por hojas en blanco, hojas de colores, lo que sea, agarra plumones, lápices, crayolas eh, de tu sobrinito, <ríe> lo que sea, eh, y, y ponlo sobre la mesa mientras escuchas este podcast. Si no tienes ahorita tiempo de ponerte a dibujar mientras lo escuchas, no importa. Porque la plática y los pasos que vamos a seguir igual te van a ir enseñando a cómo desbloquear eh, la creatividad y que empiece a fluir y que empieces a, a desinhibirte. Porque pues, luego cohibe, la neta. A mí, a mí que me gusta dibujar mucho, de repente pues, me topo con ilustradores que, y gente que sí se dedica a eso y que lo hace profesional y lo estudió y me intimido. Pero luego me acuerdo que dibujar bien es de tetos y simplemente dibujo y no que me sale ya. Para hacer esta dinámica, invité a mi gran amigo Daniel Marín, a quien en realidad todo el mundo conoce como Mango Marín. ¿Cómo está mi niño?
0: Pues muy bien. ¿Bien? Perfectísimo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por la invitación y por, por nada, por venir a hablar y dibujar, que está, que está bien bueno y bien divertido. Y pues nada,
1: me gustó mucho que uno de nuestros WhatsApp antes de que esto pasara era eh, vamos a dibujar ese podcast.
0: Sí, sí, claro. Es que justo es eso y que fue también la conversación un poco de ahorita como de cómo lo llevamos a que la gente también lo eh, sí pueda dibujar y, y, y se sienta como en la misma sintonía que vamos a estar nosotros acá en este podcast y explicar algo que, que lo tienes que ver. Mientras lo vas haciendo, porque son ejercicios y cosas, entonces...
1: Sí, va a estar bien raro. Eh, creo que por eso dijimos que sea una dinámica y que dibujen mientras escuchen el episodio. O nosotros vamos a estar pensando mucho en cómo explicarles hacer esto, porque pues dibujar es algo muy visual. <risa> claro. eh, y, y, y pues los podcasts, este podcast en particular es puro audio. Mango Marín. ¿Por qué vino Mango Marín a mezclas abruptas? Muy sencillo. Él es un ilustrador artista visual plástico también diría porque trabaja con plastilina trabaja con muchísimas cosas tiene una libretita hermosa donde apunta sus ideas y es un así un scrapbook precioso pega etiquetas pega cosas y, y, y yo creo que debería subirlo en Instagram pero bueno Mango Marín es un ilustrador artista visual eh, plástico y además es si ustedes ubican a Jamie Hewlett, que es el caricaturista e ilustrador que le dio vida a los personajes de Gorillaz, digamos que es un integrante más de la banda Gorillaz, pero es el que imaginó toda la parte visual. Pues bueno, Mango Marín es el Jamie Hewlett de Alcolíricos, que es un grupo de hip hop de Medellín. Eh, él imagina toda la parte visual de ese grupo, los ayuda con el arte de sus discos, de sus sencillos, con muchísimas cosas que, que son la expresión eh, eh, visual de, de su música. Y bueno, además de todo eso, también es un hombre muy profesional, es un director creativo de publicidad eh, y pues se dedica justamente a crear procesos o seguir procesos de creatividad para entregar comunicación estratégica que tiene una función, pero que también es artística, pero que también es, pues sí, una expresión... Eh, entonces, pues tiene todo muy como, tiene todos los componentes. Tiene la parte que es cuando haces creatividad para algo funcional y cuando haces creatividad para algo que es meramente arte y, y tiene una expresión. Y, y, y es, creo que los procesos son diferentes, pero de alguna forma eh, pues es muy parecido, ¿no? La primera pregunta que yo te querría hacer, Mango, <risa> es cómo conjuga la parte de ilustración y, y, y todo lo que haces para ti con la parte que haces en tu trabajo del día a día cómo es diferente y cómo es parecido
0: va bueno primero pues wow uh -huh. ese intro fue como <risa> eh, gran piropo por, por este loco de gorilas eh, pero bueno ahí somos varios está Julián Gaviria también el de las fotos que se encarga de todo el tema fotográfico él es el gran art, el director de arte por decirlo de alguna forma uh -huh. Y yo me encargo más que todo de dibujar letras, por decirlo de alguna forma. Sí. Que creo que eso ahí va a responderte a esa, como a esa pregunta de encontrar ese balance, que realmente es un balance donde de un lado puedo hacer más arte, del otro tengo que estar... Exigiéndote. Tengo, tengo, claro, tengo un, hay un mensaje mucho más claro y más listo para ir a dar al final. Es algo que tengo que entregar. Sí, el entregable final es, es diferente. Porque yo sí tengo un mensaje desde el lado publicitario. Uh -huh. Vale, yo en este momento soy director creativo en Media Monks, uh -huh. trabajo para Netflix. Entonces es como también todo un mundo de entretenimiento y es como, ok, tengo que despertar la curiosidad de alguien para que vea una película, para que vea una serie.
1: Para que se meta a Netflix y no a HBO.
0: Por no. ejemplo, uh -huh. ni Disney, ni. Ah, no me dirás, <risa> no, pero sí que vayan a ver. O sea, es, es un mundo sí. de entretenimiento que está, que está muy padre, como, como se dice acá. Eh, y es encontrar ese balance donde la creatividad es traer como a la vida, no sé, lo, lo es que es un poco complejo de explicarlo, sí. pero es si sí es como darle vida a...
1: ¿Algo que tiene un poco más reglas? ¿Un poco más de reglas? Es,
0: es que yo no sé si son reglas o, o nosotros Ajá. les ponemos las reglas realmente muchas okay. veces y es nada, queremos traer a la vida un algo, un, un hacerle dar ganas a alguien de algo. algo llámalo cerveza, uh -huh. llámalo una serie, llámalo lo que sea. Y es ese mundo publicitario donde obvio la creatividad y lo visual empieza a ser una parte muy importante porque ves, pues, creo que acá también se dice todo entra por los ojos y es okay, ok, tengo que llamar tu atención de alguna forma. Entonces, es donde yo voy y empiezo con mis dibujos a armar bocetos, a armar como esqueletos de lo que va a ser un algo. Entonces, un pequeño dibujo chiquito que yo hice en una, uh -huh. en una libreta, después se puede convertir en una campaña gigante que va a desenvolver todo una, un universo de una serie para Netflix o para una cerveza o lo que sea.
1: Oye, en otro momento haremos un, un episodio particularmente de procesos creativos para publicidad <risa> o laborales okay. y así. Eh, bendito Dios, hoy no vamos a hablar de publicidad, <risa> pero... Menos mal. Y miren, eh, que los dos nos dedicamos a eso. Sí. Eh, vamos a hablar de, 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 de dibujar. Eh, y, y de cuando el, el dibujo es solo un placer o una expresión o algo que haces con tus amigos. Eh, cuando entrevisté a Mike Sandoval, que es el segundo episodio de Mezclas Abruptas, eh, lo primero que le pregunté es cómo, más o menos, cómo descubrieron o cómo descubriste que dibujabas chido y que eso querías hacer, porque de repente... Yo conozco mucha gente que no dibujaba y empezó a dibujar en sus 30 o en sus veintitantos y, tantos, eh, y a, entró a clases de pintura y le gustó y se enganchó con eso. A lo mejor dibujaba en la escuela, ya sabes, pero no era un hábito constante. Yo dibujo todo el tiempo sin parar. Las, las juntas, las notitas que me encuentro, estoy dibujando siempre, pero nunca lo profesionalicé. Eh, ¿Tú cuándo dijiste, ah, mira, esto me gusta?
0: Pues mira, yo la verdad me considero un artista frustrado <risa> como la mayoría uh -huh. porque justo como decías ahorita todos tenemos como un nivel de dibujo al que queremos llegar que es muy distinto al que tenemos técnicamente en nuestras manos sí y siempre estamos comparándonos con entonces sí. si te vas a Instagram ves gente muy muy talentosa y es como oh, pero yo no soy capaz de hacer eso y no sé qué entonces eso para mí siempre fue como una una gran pelea hasta que empecé en el mundo del diseño-diseño y me di cuenta que dibujar no solamente es ser Leonardo da Vinci, ser súper pulido, sino que es en lograr encontrar contrastes, encontrar como una línea propia, como algo en lo que te sentís muy tuyo. Como por ejemplo lo que vos haces, que esa línea es muy Susana Medina, o sea, es, es la línea Susana Medina. Vos ya la ves y decís... ah encontré mi camino, por decirlo Muy de alguna amable. forma.
1: Encontré mi voz.
0: Sí, 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 sí es eso. Sí. Es, es, contra, es como esa pelea, esa constante pelea. Entonces, yo intentaba con técnicas. Ah, qué puntillismo. Cuando estaba en la universidad o en, o en el colegio, que el puntillismo, el no sé qué, blah, 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 blah. no, esto no se me da, no se me da. Ya después un día dije, pues voy a soltar lo que salga y que me guste. Okay. Porque es que está también ese, ese... Yo creo que nos ponemos barreras muy grandes tratando de darle gusto a mucha gente y a lo que son estándares de belleza, por llamarlo de alguna forma. Ajá. Y es un... Si a usted gusto es tuyo, no, no le metas tantamente a eso. Es un poco a más ah,
1: Luego sí. pasa que quieres impresionar, ¿no? O sea, quiero hacer algo que la gente diga ¡Órale, oh. qué buen dibujo! Eh, y, por ejemplo, yo pienso mucho en... en, en mi mamá, que cuando yo veía que cuando hablaba por teléfono, ya sabes, cuando el teléfono todavía tenía cable, eh, que estaba siempre dibujando y hacía puros, hacía puros como cuadrículas, hacía cuadrículas uh -huh. y hacía como circulitos. Y, y yo lo veía y decía qué bonito, apuntaba, y firmaba su nombre varias veces, por eso sé hacer su firma. Eh, <ríe> por eso falsifiqué varios muy reportes muy de disciplina. Sí, muy, sí, muy funcional sí.
0: Funcional ese talento. Sí, sí, sí. Yo sabía hacer la de mi papá, por ejemplo.
1: Pero algo que yo veía cuando mi mamá hacía eso mientras hablaba por teléfono, es que de alguna forma, o sea, yo lo sentía como que pues, le daba placer estar haciendo las rayas, o sea, sentir la pluma sobre la hoja y como, cómo se cruzan y luego ver cómo haces más cerrados los puntos mientras estás haciendo la, la cuadrícula, como que es algo que se siente bien. Eh, y a veces dibujar es algo que solo haces porque se siente bien. No, no necesariamente tiene que concluir en nada o no necesariamente tiene que ser una obra de arte que puedas presumir o no necesariamente tiene que demostrar pro, eh, progreso. A veces dibujar es solo soltar la manita y, ¿sabes? Y, y, y sentir algo rico mientras. Porque yo siento rico mientras dibujo, la verdad. Me, me gusta. Aunque parece que no suene, siento que suena y a veces sí suena, ¿no? Pero sí. eh, se siente como. Me voy a ir súper darks, pero a veces cuando estoy en una hoja blanca de papel del bueno, del papel del caro, <ríe> y tengo el, el estilógrafo y, y voy a hacer la primera línea, a veces siento que es un bisturí dándole así como un pedazo de piel perfecto. Y yo estoy así como ya ultrajando la hoja con, no sé, un tiburón que dice <ríe> alguna perada o algo.
0: Pero es que hay varias cosas uh -huh. y es
1: nota, lo, yo dibujo tiburones que dicen groserías entonces por eso lo digo
0: por eso. Eso <ríe> y ustedes está no están para saberlo <ríe> pero es que ahí, su, ahí pasan varias cosas entonces uh -huh. está, lo primero que es un fluir y es fluyamos, fluyamos en un papel una hoja en blanco uh -huh. eh, abruma un poco porque es como lo que decías sí ahorita empiezo a cortar como con un bisturí esa hoja en blanco y a ver qué va a pasar, entonces sí. hay como una solemnidad de Puta, es una hoja en blanco nomás.
1: Yo la verdad lo ah. sentí como... No lo siento con solemnidad. Lo siento como... Como que es, Como que se siente rico. Sí, no, es, que, es que por eso. Sí, sí, sí. está
0: bueno. Yo lo pensaba ahora un montón y es... Uh -huh. Cuando éramos niños no le teníamos miedo a la hoja en blanco. Nos decían... La, nuestra obra favorita era la de pintar Porque no teníamos que estar pensando en números, letras No nada, sino uh -huh. de dibujen boom Tu paisaje Y empezaban procesos muy lindos de El sol tiene ojos, las montañas El bla bla bla, yo quiero dibujar caballos Lo que fuera, y no le teníamos miedo a esa hoja en blanco uh -huh. Cuando éramos niños, porque era un placer De pintar con los dedos Pintar con esto, con lo que me, con lo, con lo que me encuentre Que me sí. sirva Lo voy a hacer, entonces Creo que es justo ese, ese punto De, 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 de disfrutarlo y una, una, una aclaración que quiero hacer es que estamos súper llenos de o ahorita todo lo que vamos a hablar vamos a estar llenísimos de clichés uh -huh. y está buenísimo porque por eso son clichés porque porque son verdad y están ahí como para regirnos de alguna forma y vamos a tirar clichés a dos manos eh, como te decía ahorita porque es un ay ah, es que es volver a ser niño sí me lo dicen todo el tiempo me lo dicen las películas me lo dicen, me no lo dicen qué, qué. en
1: terapia me lo dicen en terapia y es
0: pues, pues hombre sí es es básicamente eso. Ok. Eh, es como perder un montón de miedos y un montón de cosas. Ya lo que te decía ahorita, yo sé que vos lo disfrutas un montón, pero a mí me ha pasado. Yo todavía siento ese miedo a la hoja en blanco y es como, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Eh, no sé por dónde arrancar, no sé por dónde empezar. Por ejemplo, yo tengo una particularidad y es que a mí me encantan las libretas. Ahorita lo dijiste que tengo una libreta chiquita. Entonces, yo tengo más o menos una libreta por año y empecé en el 2000. 14 aproximadamente
1: uh -huh.
0: haz las cuentas tengo un montón de moleskins que
1: yo también tengo tengo
0: en emil claro y recuerdo y he visto mucha gente que las colecciona y las guarda en blanco porque le da pesar dañarlas y es como no a mí me da más pesar guardarlas en blanco ¿cómo crees?
1: pobres arbolitos
0: <risa> ya lo cortaron <risa> ya, ya lo cortaron es lo, lo tuyo ya. Sí. claro es un ¿cómo vas a guardar una libreta en blanco? Eh, perfecto ¿cómo vas a guardar una, una libreta en blanco? o sea uh -huh rayarla, yo le rayo hasta las portadas las tapas, las rayo por todos lados les pego stickers nota al también...
1: nota pie de esta de esta conversación mango está rayado por todos lados también del cuerpo <risa> ya todavía no, todavía no empezamos en la cara pero todo el brazo así, mango es una obra de arte eh, andando
0: y en la cara hay un par, pero En bueno. la
1: cara hay un par, ya. Este, bueno. Al lado de la oreja. Donde sí. diría sí. Beli hay una rosa, ¿no?
0: Sí. Perfecto. Después me haré los ojos de Belinda, pero bueno, es otra conversación. Entonces, nada, es eso. Es justo, hombre, romper. Fluyamos, fluyamos con las libretas, fluyamos con todo, disfrutémoslo. Ay, ese rayón me quedó feo. Ah, no pasa nada, rayale encima. Se hace encima, otro, hacer otra sí. Claro, exacto. Pasa la hoja.
1: Mira, mi, mi proceso, yo no quisiera como engrandecerlo ni nada pero, pero a mí me costó mucho trabajo aprender a, a, a ver como un error y no frustrarme y después empecé a hacer dibujos sobre los errores o sea, si me equivocaba ahí hacía una caricatura al lado como de un conejo enojándose por tu, tu rayón qué onda o eso no parece un caballo ya sabes eh, eh, como algo de proporción, y, y al final pues se vuelve, se vuelve como comedia y reírte de ti, de lo que traes y de que, la, que algo salió mal, y luego vuelves a intentar y, y da igual. Yo creo que es momento de empezar con el ejercicio. ¿Te ah, parece? Sí, vamos, vamos. Entonces, a ver. Eh, primero que nada, me encantaría entender con qué, con qué, o sea, qué pensamientos tenías en mente cuando decidiste estos. Son cinco pasos, chance y un sexto
0: chance, chance. No, no. vamos
1: a ver cómo se entiende va, va. Eh, cómo decidiste estos cinco pasos y cuál es como la provocación con la que con la que quieres empezar este escucha y dibuja
0: nada mira uno pues fueron como pasos que aprendí en el camino no es como que ay me, me iluminé o oh. no uh -huh. los, los, los fui aprendiendo dentro del mismo proceso y de trabajar con gente muy talentosa, yo 15 años trabajando en publicidad, te uh -huh. topas con un montón de gente que, pues bueno, te imaginarás. Eh, y de ahí fui como cogiendo y aprendiendo. Ah, ok.
1: Porque eso es lo chido que le ponemos acá a nuestras chambas, ¿no? Que te enseñan estructuras y procesos para la creatividad que, que puedes un día ya no usarlo para eso y usarlo para tu proyecto personal. Claro, no exacto. Eso es lo que las chambas al final nos dan, es estructura y escuela.
0: Claro, ¿No? y eso es lo que le aprendes uh -huh. a la gente también. O sea, sí. que eso es lo que está bueno de, 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 de trabajar con gente y es aprenderles. Ah, este loco hace esto así, uh -huh. lo hace por esto. Ah, ok. Y no es, no es robar, pero es, un, es, es aprender. Estamos aprendiendo constantemente.
1: En este podcast ya se han citado varias veces el libro Still Like an Artist. Ah, yeah. ya Es un, es un cliché, sí. o sea, ya es un cliché ese libro, Vamos. pero tiene ideas bien interesantes y la neta sí. Oh sin pena, roben
0: viene de ahí, pues el mismo uh -huh. Picasso lo decía que hay que aprender a robar, hay que saber de dónde robar entonces sí. no pero bueno
1: <ríe> ok, entonces ¿qué tenías en mente?
0: va, a ver, entonces como como primer como primer camino y una de las cosas que hablábamos era justo ahorita hablabas una cosa súper importante y es uh -huh. aprender del error Sí. o convertir los errores en otra cosa, entonces vamos a convertir errores en otra cosa tenemos un, no sé, si tienen pinturas, lo que tengan a la mano, hagan una mancha en una hoja. manchenla rayenla, háganle lo que quieran a esa hoja. ¿Eso qué nos va a hacer? Primero, romper ese primer miedo a la hoja blanco que hablábamos uh -huh. ahorita, que se vuelve medio redundante. pero Clavenle es laven claro, el bisturí. ¡Pum! Sí, rómpela.
1: Ahorita la están manchando, ¿no? Sí, rómpela. ¿Es el garabato o es la mancha? Es la mancha. Vamos con una mancha. Vamos
0: con una mancha. Manchemos, okay. manchemos. Manchemos, sí. muy bien. Sí, le ponemos, le ponemos una, una mancha uh -huh. y hay una cosa que yo aprendí un poco en el camino y es que a todo lo que vos le pongas ojos, tiene vida. <risa> okay. Entonces, entonces eso, eso nos da una pequeña base para, ok, cree una gran mancha, póngale ojos, como uh -huh. se los quiera poner y la cantidad que le quiera poner. No es como de... Yo creo que hay una, un, un ejercicio creativo importante y es... Jugar con tu imaginación de es un personaje, es una cosa rara que estás armando. No necesariamente tiene que tener dos ojos porque por la vida nos enseñó que tenemos dos ojos, somos seres uh humanos. no Ponerle la cantidad de ojos que quedas. Sí. Uno, tres, quince, veinte ojos. Okay. Y eso ya te va a dar un algo que te observa. y un algo ahí que te mira y que te dice soy un personaje, soy un algo. Se ve raro, se ve amorfo, pero ya te empieza a dar una idea y una sensación de algo puedes empezar a sumarle elementos, cosas como, ok, le quiero poner un accesorio, le quiero poner un sombrero, sí vale un sombrero. Es que no tiene cabeza, no, no, no pensen, hay que empezar a matar esa lógica de, es que no tiene cabeza, no tiene manos, si no tiene manos no puede tener un anillo. Puede tener lo que sea, o sea, es como volver, lo que te decía ahorita de ser Si no niños. tiene manos
1: no puede tener un anillo, sí puede. Sí puede. Puede ser otro tipo de dedo.
0: Sí, uh -huh. puede ser otra cosa, o sea, no, 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 ¿Tiene tentáculos en vez de manos? Tiene, o sea, como que el...
1: Entonces, el, el ejercicio. Paso uno. Hagan la mancha. Pum. Ya que hicieron la mancha, pónganle ojos donde ustedes creen... Que lleva ojos. Que lleva ojos.
0: Sí. Porque además es una mancha concebida por cada uno. Nadie los, los va
1: a analizar, no se preocupen. Ah, no. Freud no se va a dar cuenta <risa> de lo que están pensando. La siguiente es... Ponle accesorios. Ponle sí. brazos, tentáculos, ponle... Vístelo. vístelo.
0: Ponle sexo, no ponle sé. Ponle tenis. O sea, sí. Ah, me okay. encantan los Jordan One, Ponle unos Jordan One,
1: Ponle sabe. lo que te gusta comer, chance.
0: Sí, está perfecto. O okay. sea, es, es un ejercicio también de empezar a poner cosas. Y algo importante es de... Recordemos, no somos Da Vinci, entonces... ay, le quiero hacer un sombrero. No es un sombrero súper perfecto. Uh -huh. Dibújale un sombrero. Que parezca un sombrero o, o ese elemento que vos le querés poner... Simplemente, como dicen acá en México, date. Date. Sí, es un date. no, sí. no Cero prejuicios. Muy bien. Eso como, como gran primer ejercicio de poner en una hoja como para empezar a soltar. Porque ahí empezás a soltar. Entonces, una de las cosas es como cuando se está uno como desintoxicando, que hay que uh -huh. empezar a sacar de a poquitos. Entonces, listo, ya saqué ese personaje, puedo dejar esa hoja a un lado. Coges una hoja nueva. Okay. Y si quieres... Vuelves y repites el ejercicio y le haces modificaciones, entonces va a tener menos ojos, ahora la mancha se va a ver de esta forma, ahora la quiero llevar hacia acá, o quiero que mi mancha sea, porque no hemos hablado de una cosa importante, colores. Quiero que mi mancha sea rosada, pero los ojos van a ser azules, pero entonces ya empezás a jugar con un montón de elementos que le empiezan a dar más vida a, a eso que estás armando. Uno los llamaría personaje o ¿ok? qué, si no le estás dando vida a algo y para ya. romper
1: o sea, ya que está ahí Y que pueden repetir este ejercicio todas las veces que quieran Pueden hacer a la familia completa Pero tú crees que ya acabaste a tu personaje Sería bueno ponerle nombre
0: Eso Está perfecto Pónganle es, nombre Sí, es un, es un gran ejercicio Es más, si se quieren ir muy lejos hasta Escriban la historia Historia, le puedes poner Qué signos zodiacales O sea, te puedes ir tan lejos como quieras Uno ya empieza ahí como Ah, ok no sé, tiene las uñas pintadas de tal color o tiene esto, se comporta de tal forma, entonces es un acuariano, por decir cualquier cosa. Dije acuario okay. porque soy acuario, pero es como que empezás a, a ponerle eso y armarte una historia, ni siquiera lo tenés que escribir, te la armas en tu cabeza y ese es tu personaje para vos. Ahí lo dejas a un lado y vamos, una hoja en blanco nueva y hacemos otro ejercicio.
1: Buenísimo. Yo cuando hice este ejercicio contigo, eh, manchaste la hoja, Manchaste mi hoja con dejaste caer pintura verde, como pintura Ajá. vinci verde. No así sí. le decimos, porque así lo comprábamos en la papelería. Me da una vinci verde, eh, blanca y amarí, y roja y dorada, porque tengo mes patrio y tengo que hacer una cartulina. Okay. Eh, pero bueno, te echan a, así. Me echaste la vinci verde en la hoja y fue dibujen lo que sea. Y pues yo, como por como cayó, Hice así, como que estiré y era como un como un asterisco, pero con más aristas Ajá, y gigantes.
0: Con el dedo, que sí, con, que era con importante el, volver con a tocar. El dedo. Claro, porque también era un tema ahí, perdón. Uh -huh. De volverte a ensuciar. Es que también nos volvimos muy, no me ensucio, pintura y qué pereza. Sí, y no, lava, qué hueva hombre. y
1: tengo que levantar después, limpiar todo lo que hice con las acuarelas. Pero bueno, si sí, sí pueden hacerlo con pintura, háganlo. Pero si sí pueden hacerlo con un plumón, lo que, sea, que sea, está bien. Uh -huh. eh, pero sí, esa es una cosa muy importante. De hecho, hay un libro de, de, de publicidad eh, que yo tuve que leer en la universidad. No lo hubiera leído, pero ni a patadas si me hubieran dicho después que lo leyera. Eh, que se llama Usted puede ser tan bueno como quiere ser. Eh, y es un libro que habla justamente de proceso creativo eh, publicitario, pero son como ejercicios para como provocarte o sacarte de, sacarte un poquito a lo mejor de un loop en el que traes o, o el típico salirte de la caja, pero pues sí, ¿no? Como provocarte para entrarle a un problema desde un ángulo distinto, a un problema de creatividad desde un ángulo distinto. Eh, y algo que me gustó mucho que, que, que dice ese libro es cambia de herramientas. y si a lo mejor ahorita estás dibujando con un lápiz y siempre dibujas con un lápiz, pues provócate y agarra los, las crayolas de... Yo digo las crayolas porque en mi casa hay crayolas por todos lados porque me robo crayolas de los restaurantes. Eh, pero agarra las crayolas de tu sobrina, agarra las crayolas de tu hijo, agarra los... Extraño los Aquacolor de cuando yo era chiquita, pero agarra lo que te encuentras, eh, agarra de verdad tus cosméticos y... Estás sintiéndote generoso, ¿eh? Eh, pero, pero, pero empiezo a usar cosas diferentes porque vienen ideas diferentes cuando, cuando, cuando eso haces, cuando eso, cuando lo pruebas con un instrumento diferente.
0: Uf, ideas y a mí, en lo personal, uh -huh. lo que me pasa es que empiezo a encontrar texturas que me, que me gustan porque se ven distintos al, al mismo. Ajá. al mismo rayón de siempre entonces por ejemplo ahorita que decías hasta lo del maquillaje si un día se están pintando los labios y les dio por rayar el espejo, háganlo eh, o si sienten, porque todos tenemos como una necesidad de a veces de rayar cosas sí. y como que nos cohibimos de rayar una pared y lo que fuera porque de niños nos regañaban ya somos adultos, ya no nos regañan háganlo, dejen, dejen salir ese demonio que hay de dibujar, Ajá. porque está lindo encontrar también justo, que, justo eso que decías. Las textu hay unas texturas, unas cosas en los en diferentes materiales que está buenísimo. Ahora, al principio decías que yo hacía, hago cosas en plastilina. Ese ha sido como mi gran salto de Ok, una cosa es moldear y otra es dibujar. Sí. Porque está claro, es, es distinto, pero me gusta un montón lo de dibujar también porque es, no sé, es encontrar otras herramientas para contar lo mismo, para hacer el mismo elemento.
1: De acuerdo. Y creo que el punto de la mancha para mí fue. Yo que soy así, un estilógrafo, hoja blanca y hacer un animal diciendo una leperada. Eh, me gustó porque me provocó de otra forma y me hizo pensar en otras cosas. No dibujé un tiburón, un conejo y, 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 y una orca por millonésima vez. Dibujé un punk con tentáculos.
0: Y eh, lentes tenía, recuerdo.
1: Tenía lentes, eh, y creo que le iba a los pumas.
0: <risa>
1: pero, pero yo todo lo que yo dibujo le va a los pumas. Me vale madre. Okay. Segundo ejercicio, mango.
0: Va, el segundo ejercicio se parece un montón. Acá vamos a hacer un poquito más limpios, pero se parece muchísimo. Y es pues ser un lápiz o un...
1: Uy, este fue mi favorito.
0: O cualquier cosa. Y uh -huh. lo que vamos a hacer es vamos a, en la hoja en blanco vamos a empezar a garabatear. Vamos a hacer garabatos, líneas por donde pase, ¿cómo fluya? No hay que pensar, ay, son uh -huh. rectas, son curvas. No, ¿cómo fluyan? Uh -huh. No hay ninguna guía, no hay un, ah, debes hacer... No, nada, no existe nada. Empiezas a garabatear, hacer garabatos de un lado al otro, mover la hoja, hasta donde vos digas... Eh, no sé, no hay, no hay una medida. Acá no, 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 no estamos como... No estamos cocinando. Exacto. Acá estamos viendo a ver qué pasa y qué nos inventamos. Entonces, empiezas a garabatear y una vez ya tengas un garabato medianamente... ¿Cómo lo llamamos? Decente. Como que te convenza de, ah, ok, se ve lindo o llena la hoja o, o bueno, algo. Vamos a coger otra hoja y se la vamos a poner encima. ¿Vale? No, mentiras. Antes de la hoja creo que está más... Vamos a empezar a girar esa hoja y a buscarle sí. forma. Okay. ¿Ese garabato a qué se parece? ¿A qué se te parece ese garabato que hiciste?
1: A ver, espera, 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 espera. Está la hoja. Hice sí. mi garabato. Sí. ¿Lo giro?
0: A la derecha. O a la izquierda. Hacia donde lo quieras, al lo revés, roto. Hacia el lado, empiézalo a rotar, empiézale a buscar una forma.
1: Como cuando tomas la foto con el celular y se tomó horizontal y tú querías vertical y luego la rotas, lo rotas hacia la dirección que tú quieras.
0: Sí, a la dirección que quieras. Ok. Y como cuando ves las nubes, que estás buscando una forma ahí. Ok. Algo estás buscando.
1: Bueno, lo vas rotando. Sí. Yo hice un garabato muy raro, un cuadrado, y cuando lo roté, encontré un una nariz de perro, eh, una nariz de perro eh, sí. eh, en el centro. Ajá. Ok, eso es lo que encontré. ¿Qué sigue?
0: Ahí una vez ya encontraste más o menos una forma, le pones una otra otra hoja encima. Ok. Y vas a usar eso que se ve debajo como guía para dibujar esa nariz de perro y ese perro que viste.
1: Algo nuevo. Ok.
0: Ahí hay algo nuevo ya. Ya estás convirtiendo ese garabato en, en un algo lo que hayas visto
1: y sabes que está padre que no estás partiendo de ok dibujo un perro como sea no No. <risa> estás partiendo de, de dibuja cualquier cosa y luego y luego encuentra rótalo encuentra la forma y, y dibujas a lo mejor vas a dibujar algo vas a dibujar un perro pero no como lo hubieras dibujado en un principio Puede claro. ser una abstracción, puede ser o sea, puede ser uh -huh. como mucho, mucho más abstracto, más minimalista o, o, o más detallado incluso de lo que lo hubieras imaginado, ¿no? En una de esas, este es el ejemplo de cuando te dicen perro en qué raza, en qué piensas. No, yo un Doberman, yo en el mío, no yo un French Poodle. En realidad es cuando te dicen dibuja eh, y encuentras, a lo mejor si te dicen dibuja un perro, piensas en un French Poodle, pero si haces este garabato, lo rotas y encuentras eso, yo estoy hablando de, de mi casa, obviamente sí, sí, sí. tú pudiste haber encontrado lo que sea, escucha de mezclas abruptas, pudiste haber encontrado por ahí un, un falo.
0: <risa> lo que sea. Lo aparece. que
1: sea que aparezca. Eh, seguramente lo, lo vas a dibujar muy diferente a través de este ejercicio claro. que si te hubieran dicho ve y dibuja un falo.
0: Sí, 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 es eso, es eso justamente que es romper con, eh, con ese estándar de Ah, tengo que dibujar un algo por donde empiezo Porque vamos a empezar como por nuestro estilo, por decirlo uh -huh, de alguna uh -huh, forma uh -huh. Y ahí lo que estamos rompiendo es nuestro estilo Entonces nos sirve también como ejercicio de De entrada quiero dibujar uh -huh. un perro Ok, voy hago todo el garabato y después busco el perro dentro de ese garabato
1: Ah, claro, también lo puedes hacer así También lo puedes hacer así, ya con claro, una adrede. intención Sí,
0: claro, se puede hacer adrede Se puede hacer a, ok, quiero hacer un No sé, un personaje de Star Wars Por decir cualquier cosa, ok Vas okay. a hacer tus garabatos y empiezas a buscar mmm, Creo que acabe un Yoda Va, ya lo vi, le pones encima Y eso te sirve como guías para sacar tu Yoda No tienes que dibujar todo tal cual lo que hay detrás Sino lo que te sirve de guía ya después lo sacas aparte y ves, ay, miren, hice un Yoda, por decirlo de alguna forma. Mm. Entonces, si sí lo puedes guiar. No solamente es a, al azar. Al azar lo dejamos al principio porque es lo, como lo básico. Sí. Pero ya después los ejercicios los puedes coger y llevarlos a un siguiente nivel donde si sí los empiezas a guiar a que te den una respuesta hacia algo.
1: Ok. Bueno, mientras grabamos este podcast, también nos estamos echando una chela. Hombre. Eh, y un tequila. Salud. <risa> ¿Tú qué opinas? A mí parte de mi proceso creativo de repente sí es, y, y mientras ustedes están dibujando todavía garabatos y encontrarle, encontrándole forma, quiero contar esto, pero a mí, a mí un poco mi proceso creativo casi siempre viene de una frase chistosa que le escucha a alguien, o un tweet raro que vi, o una idea que yo tuve, o cuando yo me enojo, medio se me va la lengua así de que me empiezo a quejar y empiezo a decir y decir y decir y decir, y de repente digo cosas que a mí misma me sorprenden de cómo, ¿Cómo conjugué esas groserías? ¿Cómo se me ocurrieron? Eh, o me pasa mucho. Mi papá eso, de, mi papá es así. Mi papá de 20 palabras, 17 son groserías. Y, y pues una por eso habla así, ¿no? Eh, y y me, me, me dan mucha gracia. Me, me, me da mucha gracia esa combinación ¿no? o la selección de ideas o como consejos muy específicos. Entonces yo, mi, mi proceso es mucho a partir de que oigo algo chistoso o algo elocuente o algo acertado y lo quiero, lo quiero inmortalizar, lo quiero de alguna forma y también sacarlo de contexto, ¿no? Como que nunca dibujo a mi papá diciéndome los consejos, como que los consejos los traduzco a otra situación para que sea chistoso, pero que al mismo tiempo se siga entendiendo el mismo significado, ¿sabes? Eh, y todo este proceso viene mucho de, de, de escuchar estas palabras, estas cosas que mis amigos dicen en las fiestas, mientras estamos echando chelas. los Tengo unas notas así en el celular que pongo las frases de la gente y mis frases obviamente también. Eh, pero mucho también me ayuda de repente echarme una chela y empieza a fluir más y empiezo a dibujar más. Eh, no estoy aquí abogando por que el alcohol sea la solución de la creatividad para nada. Eh, pero ¿por qué funciona eso?
0: Ah, te suelta. Es lo mismo que vivir. Uh
1: -huh. <risa> te desinhibe. ¿Es lo mismo sí, que empezar mismo. a hablar inglés en el antro un poco mejor porque te echaste una chela? Sí, claro. Okay, okay, es,
0: exactamente, okay. es exactamente lo mismo. Por ejemplo, a mí me pasa que en mi casa me siento a... Ok, necesito hacer esto. Y empiezo una chela y empiezo a escribir y me empieza a fluir. Pa, 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 pa. Ajá. Sé que las ideas están buenas hasta donde ya no me entiendo la letra hasta donde ya las letras empieza a ir un poquito más larga ahí ya las ideas no están tan buenas
1: y ahí pero ya. sí
0: empieza a fluir y sí empiezan a pasar eh, varias cosas más con unas chelas y que pues cada quien tendrá con qué
1: y ahí es ya hora de, de ahí para ti ya es hora de dejar de tomar o dejar de dibujar
0: de dejar de dibujar ok yo creo que es un proceso que no hay que forzar
1: ok hay, hay una frase, y no sé si lo dije en otro en el episodio con Mike, seguramente sí, pero para mí era mi mantra, sobre todo como en, en mis años de, de universidad, era, no sé quién la dijo, pero la he vuelto a googlear y creo que no he encontrado la frase, pero decía algo así como, I know how frustrating it is when you're tired and exhausted, but still want to draw something. Y sé lo frustrante que es cuando estás exhausto, estás súper cansado, pero todavía quieres dibujar algo más.
0: Seguro, y le dijo a Albert Einstein. Todas las dijo él.
1: <ríe> no, no sé. No, no importa, pero... ¿Quién habrá sido? Pero sí, sí, fue Einstein y creo que una que le podemos robar sí es de Einstein la de, la de locura es probar lo mismo y lo mismo y esperar un resultado diferente se
0: supone que sí, no sé
1: no sé si sí, pero esa frase aplica al dibujo o sea, si ¿Sí? tú le estás entrando al papel igual, igual, siempre, siempre, siempre sí. y esperas algo diferente, no va a pasar entonces cambien de instrumentos hagan garabatos, roten su hoja y a lo mejor una idea distinta va a salir
0: sí, algo va a pasar ahí con eso que es interesante ¿cuál es el siguiente paso? número tres eh, acá nos vamos a poner un poquito más técnicos. Eh, no, mentiras, más técnicos, no. Vámonos con algo igual, sencillo. Uh -huh. Una cosa que a mí me gustaba mucho, se lo, lo aprendí por un amigo cuando cuando conocí los Monty Python. Uh -huh. <ríe> es como ese momento. Uno sabe. Ese momento
1: de la vida que descubres. Que, 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 Monty que descubres Monty sí, Python. Sí,
0: sí. sí, exacto. Uh -huh. Yo descubrí. Y Monty? se
1: te moldea el sentido no, del humor no, no, y la perspectiva de vida y entiendes universo. la existencia. Uh
0: -huh. Ajá. Claro, entonces. Yo conocí los Monty Pythons por un amigo que se llama Damián Montañez, uruguayo. Ajá. Y fue por el capítulo del chiste más gracioso del mundo.
1: Ok. Eh,
0: ¿Lo has visto?
1: La verdad no me acuerdo. Seguramente
0: sí. Que lo convierten en una arma mortal para matar nazis. Entonces lo traducen, en, <risa> <risa> lo traducen al alemán.
1: <risa> ok. El link de eso va a estar en la descripción de este episodio.
0: Wow, sí. Uh -huh. eh, que lo traducen. Bueno, ya buscarán el capítulo. Es muy gracioso. Y ahí yo entendí que había que conectar cosas que no tenían nada que ver una cosa con la otra, okay. pero había que buscar, o sea, es un gran ejercicio de creatividad y es cómo unís algo que no tiene nada que ver uno con el otro. Luego vi un capítulo de Monty, de Monty Python donde no sé filósofos griegos más fútbol y es un partido de fútbol de filósofos griegos, es una mierda. <risa> y está gracioso. Sí, entonces, sí, sí, sí. claro, entonces en ese mismo ejercicio vamos a hacer, por ejemplo, me acuerdo ese día con contigo hicimos el de una silla y un elefante. Entonces, okay. entonces claro, cuando vos, cuando yo te digo dos elementos que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero los tenés que poner juntos en un dibujo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te lo imaginás? Entonces yo te digo una silla y un elefante.
1: Ahora, cuando hice ese ejercicio contigo,
0: uh -huh.
1: una silla y un elefante fue para todos. Sí. Ok, sí.
0: Uh -huh.
1: Ah, ya me acordé qué hice.
0: Sí. Es más, ¿Qué tenían ejercicio que hacer cuatro dibujos porque era. Ajá. Es una silla elefante Es un elefante silla Es un elefante sentado en una silla Es una silla sobre un elefante Entonces ya empiezas a buscar las combinaciones Alrededor de dos cosas que no tienen nada que ver
1: Les ponemos el ejercicio ahorita Con el elefante y la silla
0: Sí. O quieres uno nuevo
1: Ese es un ejercicio que tienen que hacer Va a estar interesante bueno. verlo De hecho, si, si pueden y quieren Y están escuchando este episodio y dibujando al mismo tiempo Me encantaría que me mandaran los dibujos Arroba mezclas abruptas Los vamos a publicar Buenas. Eh, y, y les puedo compartir también el mío. Cuando, lo, cuando me manden sus dibujos, les puedo enseñar lo que yo hice con, con, con el elefante y la silla. La
0: silla, claro Ajá. que es silla elefante. Es una silla hecha de elefante. Es un elefante hecho de sillas. Es un. Empiezan a venir muchas variables, muchas, muchas. Mu, o sea, ya cada quien encuentra lo que quiere en eso. Pero uh -huh. la magia del ejercicio está precisamente en. Al cerebro, a ver, si lo otro igual está, es, es relajado lo que hablamos al principio, también hay que forzarlo. También sí. hay que ponerle reticos y cosas. Que eso es
1: lo que pasa en la publicidad, no? En la publicidad es creatividad con un poquito de reglas. Tú tienes un objetivo, tienen que querer comprar más suscripciones de Netflix <risa> eh, y, y tienen que entender por qué ver Sandman es mejor que ver.
0: No se eh.
1: Game of Thrones bueno definitivamente Anillos del Poder Los Anillos neto, del Poder todo es mejor que ver Anillos del Poder wow eh, al final en la publicidad y en el proceso creativo y la comunicación hay reglas hay objetivos estás uh -huh. en todo este marco el propio el presupuesto para una campaña eh, también eh, pues va a ser solo digital no va a ser para tele ¿no? como estas va a ser puro gráfico no va a haber video todas estas cosas juegan entre la publicidad entonces está bien de repente poner restricciones en un ejercicio de creatividad pura y expresión porque las restricciones las limitantes creativas de repente generan ideas nuevas claro. cuando tienes un marco uh -huh. tienes más ideas y creo que eso también es todo el proceso de este ejercicio mientras están dibujando ahorita su, su elefante y silla y con todas las combinaciones posibles de, del metaverso de los elefantes y las sillas eh, al final todo este proceso y este ejercicio que estamos haciendo es ponerle reglas a lo que tienen que poner en el papel para que se les ocurran cosas diferentes. Y a mí eso siempre me ha fascinado sobre el proceso creativo, que el verdadero proceso creativo no es absoluta libertad, no es una hoja oh. blanca y haz uh -huh. lo que quieras. Es Si yo te pongo restricciones, si yo te pongo límites y te, y te pongo algunas reglas como en, en tu universo entonces se te ocurren más ideas, ¿no? Y, y eso es lo chingón de los de límites los que te pones a ti mismo en la vida o te pones a ti mismo en un proyecto que te generan tener que estar creando soluciones y tener que estar dándole vuelta a esos límites eh, eh, y para proponer algo. O sea, te, ese ejercicio al final es, es lo que más nos hace felices tanto dibujando, como tengo estas reglas, lo solucioné así o me imaginé esta solución y también es de lo que más nos hace felices en la vida.
0: Sí. Es que
1: <risa> Encontrar la solución a problemas.
0: Ah, es que es justo eso. O a limitantes. Creo, creo, creo que esa frase debe ser de Albert Einstein. <risa> de, para mí la creatividad Ajá. es encontrarle la solución a un problema. Sí. Eso es ser creativo. X problema. No sabemos sí. qué es. Claro, por ejemplo, para mí. A veces
1: es un problema de contabilidad. Sí, y es, y es
0: solucionarlo. Es, es, sí. es, 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 sí, es darle respuesta a un problema, sea el que sea. Entonces, por ejemplo, yo lo hablaba mucho con un amigo del tema de. Es creativa una mamá que tiene que alimentar a dos hijos con poca comida. Uh -huh. wow, sé que me estoy yendo lejísimos, pero es un tema de creatividad de, 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 que también es un poco como de supervivencia de. Tengo que ser creativo. Uh -huh. Algo me tengo que inventar. Algo tiene que pasar y que todos muchos, muchas veces nos la pasamos diciendo: No, es que yo no soy creativo. Es que yo no soy creativo. Es que yo no soy creativo. Estás vivo ahí parado. O sea, sos creativo de alguna forma. Eh, y, es, y es justo un poco Mira, eso.
1: Hasta pamentar madres puede ser creativo.
0: Oh, y los mexicanos. <risa> uf.
1: ¿Tú crees eso?
0: Que son muy buenos para mí. Norrea, barrilito de grasa, marica.
1: Esa soy yo haciendo mi acento de Medellín, es terrible, lo sé. Pero bueno, ya que están aquí y echamos una chela, Mango y yo les puedo decir que... Mango me ha enseñado a hablar como... como parce.
0: Sí, y no sé si me deja muy bien parado eso, pero
1: sí.
0: <risa> <risa> Ay, ¿has Digo,
1: ¿cómo fue, Gonorrea?
0: Upa. Sí. Ya agarré
1: eso. <risa> Muy bien.
0: Va. Eh, vale, entonces está, está, está este ejercicio. Sí. Donde empezamos a unir dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra.
1: Y eso Ahorita no, fue elefantecilla. Sí, por poner un ejemplo. Tírales otras dos
0: para que lo hagan después. No sé, lo, lo que quieran. A ver, es más, así con, con cosas que hagan uh -huh. tu casa... Eh, Solo veo sillas. Ah. <risa> en mi casa hay muchas sillas. Sí. Tiene
1: que haber más invitados.
0: Eh, ah, no sé. Tira las voz. No mm. se me ocurre nada. La hoja en blanco.
1: Yo diría un mapa
0: Ajá. y un sol. No, un mapa y un vaso. Dos cosas que estén mucho más lejos okay. la una a la otra.
1: Un mapa y un vaso. Claro,
0: que estén lejos. Lejos, lejos es de qué putas tiene que ver una cosa con la otra. Nada, pero encontrarle la relación. Ah.
1: Ok. Tiene, si quieren hacer ese ejercicio, busquen cosas completamente opuestas cuando estén enfrentándose al papel en blanco y quieran, pues si quieran, quieran...
0: Ah, no sé, que pase algo en ese Ajá. papel. Ajá. Que eso entonces nos da paso al, 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 siguiente. al siguiente ejercicio, uh -huh. que es, a ver, es una, es una pequeña evolución de este y vamos a hacer oximorones. Entonces...
1: Oh. Ok, primero... Cuando hiciste ese ejercicio, me tocó que lideraras este ejercicio de dibujo antes. Eh, yo tuve que googlear que era oximorón. <ríe> Entonces vamos primero por oximorón.
0: <ríe> no, va. Hay, a ver, un oximorón es cuando uh -huh. un concepto se une a otro concepto. Dos conceptos completamente diferentes se okay. unen para crear un nuevo concepto. Por eso Bien. se parece un montón a lo anterior. Sí. Entonces, el ejemplo que les daba ese día... Y que es lo más... Eh, y que creo que es el, el, el más común es las tortugas ninjas. Es imposible que las tortugas puedan ser ninjas. Pero alguien cogió unas tortugas y unos ninjas y lo juntó. Y creó un concepto <risa> completamente nuevo. Entonces eso okay, es un gran okay, okay. oxímoron donde vienen dos cosas. Una de un lado, otra de la otra. Y nos crean un concepto completamente nuevo y que no existía. Ese día buscamos más... Más ejemplos, no me acuerdo cuáles eran los otros.
1: <risa> la, la, las tortugas ninjas es excelente. Si, claro. yo, si yo puedo ayudarlos con este ejercicio, porque a mí me costó mucho trabajo, es piensen en dos cosas opuestas. Eh, y yo muchas veces, cuando, cuando busco en paradojas, pienso en mi perro. Mi perro se llama Montana. Eh, en realidad es hembra, <risa> nada más que digo perro porque, no sé, me gusta... Me gusta la confusión. Eh, pero bueno, Montana es rescatada de la montaña, literal. No se llama Montana por la montaña, se llama Montana por Tony Montana de Scarface, porque wow. Scarface es mi película favorita. ¿Y qué pasó con Montana? Montana es un perro adorable. Eh, es muy cariñosa, todo el tiempo me da besos, está conmigo todo el tiempo pero también es muy exigente. Ladra, salta bardas, eh, si tiene hambre, me grita, me exige premios, me despierta ladridos. Es, es como muchísima fuerza todo el tiempo. Cuando era chiquita se, se, se escondía abajo de los muebles y, y, y nos gruñía. A mí y a toda mi familia nos ladraba y nos gruñía. Y mi mamá me decía, ¿estás segura que es un perro? ¿No levantaste un coyote <risa> o algo así? Entonces, a mí lo que me pasa con Montana es que es como estas dos cosas como que es muy tierna y muy cariñosa y, 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 y un muy buen perrito. Y al mismo tiempo se porta fatal y provoca y salta y me empuja con sus patas y, y me ladra y me grita. Es como estas dos cosas bien raras. Y es un perro muy bonito, pero también no tiene raza. ¿Quién sabe qué es? Parece canguro y conejo y coyote y pitbull al, al mismo tiempo. Y este ejercicio del oximorón, yo dije, ok, dos cosas medio opuestas Uh -huh. Que medio hacen algo
0: diferente Sí, más, más que opuestas a lo que teníamos ahorita Son dos conceptos Dos conceptos Que separados son cosas diferentes Pero juntos crean un nuevo concepto
1: Entonces Chance lo hice mal Pero ahí va la provocación Va Como nadie sabe qué raza es Montana Yo dije, pues bueno ¿Cómo, cómo son, los, cómo son los, los nombres de razas? Como el labrador de no sé qué Pastor de tal uh -huh. Entonces dije, ok, Montana es un
0: pastor de Satanás. Pero no está mal el ejercicio.
1: No está mal el ejercicio. Si ¿Sí no. termina siendo un oxímoron, ¿no verdad?
0: ¿Quién nos va a corregir? <risa> <risa> no, para mí no está mal. Ok eh, Porque sí, igual son dos conceptos. Es que además está el pastor como, como no es que solo sí los opuestos.
1: O... El pastor, claro, el pa pastor el en, el sentido, guía, en el sentido guía espiritual, el sacerdote, ajá, contra pues Satanás que Contra Montana luego se le, se le entra el Tony Montana <ríe> le entra el say, el say hello to my little friend
0: <ríe> nada yo, no, yo creo que no está mal uh -huh. además creo que hay hay una cosa es que lo tomaste muy 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 personal ah, sí. te fuiste directo a okay, Me... viene acá
1: pero yo creo que es un buen recurso ahí no, te va por claro. qué porque cuando pusiste el ejercicio tuve que googlear oximorón no entendí del todo ah,
0: tan difícil era
1: y creo que no 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 creo que más bien yo por inculta, pero uh -huh. creo que cuando te topas con un ejercicio así y no entiendes, pues está pretencioso. Mango, sí, reina, no, ¿no? no, no está, está difícil. Sí. Y lo que creo que está bueno es no juzgarte a ti mismo en ese momento porque no entiendes e irte a algo personal y está bien.
0: Nada, ah, está perfecto. Uh -huh. Es que ahorita justo lo creo decías. que fue el
1: peor dibujo que hice ese día, pero bueno.
0: <risa> Nada, es que ahorita justo lo decías con lo de eh, se me fue la palabra. Montana, el no, pastor,
1: no. Satanás, ninja, tortugas.
0: Pues eh, la bueno, o una metáfora, si mal no estoy. Es jugar con las figuras literarias. Entonces sí. también es... A veces hay que irse un poquito y ser académicos también. O sea, no tampoco dejarse y quedarse ahí. También sí. es ir a meterle un poquito lo que lees, lo que estudias, lo que haces. También empezar a traerlo a tus dibujos. Okay. Es que es muy difícil. ¿Cómo lo vas a dibujar? Esa es la magia de... Lo hablaba con, con Gil, un amigo de Medellín, uh -huh. que es escritor, y él me decía, le dije, ¿cómo escribo mejor? Y me dijo, escribí como si le estuvieras explicando a un ciego, que nunca ha visto. ¿Cómo le explicas una planta? ¿Cómo le explicas, no sé, eh, cómo se ve algo? Entonces es un poco eso también, es exigirnos y es esa exigencia de, tengo que irme a... O sea, hay que ponerle lo que decías ahorita, no, no, no solo son reglas, sino empezar a empujar el cerebro un poquito más. Ya le pusimos los dos ejercicios del principio que son más simples como de calentamiento uh -huh. y ya después es empecemos a retar también. O sea, empecemos a buscar cosas un poquito más complejas a la hora de cómo querer dibujarlas y qué querer dibujar. No solo es un oximorón, querés dibujar una metáfora como se dibuja una metáfora.
1: Y es una forma bien sana y bien segura de ponerte un poco incómodo, ¿no? A la hora de, de, de sí, me voy a poner incómodo para hacer creatividad, pero recuerden: mientras están haciendo este escucha, escucha y dibuja en mezclas abruptas, eh, nadie les va a revisar la tarea. No tienen que impresionar a nadie. Lo que salga está bien. Y si este ejercicio, el oxymorón, como a mí que no me salió, no le salió a ustedes, eh, no pasa, nada. pasa nada.
0: Y si le salió muy bien, conviértalo en una caricatura como las tortugas niñas. Sí.
1: <risa> Siguiente ejercicio, mi mango.
0: Siguiente ejercicio, quinto, que ya es el, el del final. Entonces, claro, mira, empezamos el calentamiento, que eran los dos primeros fáciles.
1: Uh -huh. Ahora
0: venían estos dos que tienen un poquito más de complejidad. Okay. Ahora vamos a jugar un, po un poco con el subconsciente. Y vos me, dio, me lo spoileaste al principio, pero creo que nadie se acordaba. Y es el tema de llamar a un amigo. Entonces, sí. si no sabes qué hacer en una hoja en blanco, llama a una persona y ponele conversación no importa es más está buenísimo y cuando me y cuando ¿cómo pensaba, está
1: mi niño? ¿qué estás haciendo? ¿qué hay para hacer <risa> que no dé tanta cárcel?
0: <risa> van a regañar en Medellín eh,
1: <risa> ¿qué hay para hacer que no dé tanta cárcel? es mi frase favorita de todo Colombia y eso se le pregunta a los amigos los viernes
0: exacto exacto viernes, sábados y capaz un domingo temprano también ok, ok, ok sí eh, <risa> Entonces eh,
1: le marcas a alguien
0: marca, por teléfono. Llamas, llamas a alguien uh -huh. y ponele conversación. Primero se va medio a sacar de peor, porque me están llamando? Y está bueno el ejercicio, debe también volver. Eh, cuando lo pensaba era, eh, volvamos a hablar por teléfono. Nos uh -huh. volvimos muy serios con eso de, a ver, yo sé que nos molestan las llamadas, porque yo soy uno al que me molestan las llamadas, pero me molestan las llamadas de, de, de los bancos, de eso. Si me está llamando un amigo, hola. ¿Qué más. ¿Cómo estás? Ahí les va.
1: A mí me mama hablar por teléfono. Ah, mira. Me encanta. Me bueno. encanta subirme al coche, subirme al taxi, subirme a lo que sea y marcarle a alguien para ver qué está haciendo. Me encanta hablar por teléfono.
0: Va. Entonces uh -huh. es volver como a, a, ese, a esa Creo a esa que base. eso ya no
1: es de los centennials. Se ofenden si les marca sin avisar. Pero la verdad es que es bien bonito.
0: Es, sí, es una gran muestra de tengo tiempo para vos. Y hay mm. disponibilidad. Sí. Es que el tiempo se volvió una cosa muy escasa y es un... Tengo tiempo para... vos. Hablemos. Sí, hablemos bien. No son notas de voz, no, no. Hablemos.
1: Podcast entre seres humanos.
0: <risa> sí, básicamente.
1: <risa> ok. Cuando tú pusiste ese ejercicio, es... Entonces, le hablas a alguien y sí. mientras te platica qué está haciendo y todo, tú vas dibujando.
0: Exacto. Ahí vamos a dejar salir el subconsciente.
1: Ah, está bueno. Claro. Cuando tú pusiste ese ejercicio... Mi subconsciente me llevó a mi mamá. Me recordó que mi mamá siempre estaba uh -huh. rayando mientras hablaba por teléfono y chismeaba con sus amigas. Y la verdad es que a mí me encanta hablarle por teléfono a mi mamá, <risa> nada más por lo que sea. Eh, entonces le marco eh, y, y no le dije qué estaba haciendo, nada más le dije, ma, ¿qué hiciste hoy? Y pues ya no, se arrancó. No, pues es que fui a comprar un cactus y no sé qué, ay, me puse los tenis que me regalaste porque <ríe> yeah. todo este rollo y ay, me, o sea, tuve pero tuve un problema porque hoy me maquillé, mi mamá le encanta el maquillaje y lo hace muy padre y se viste muy padre y mi jefa, entonces, mientras me estaba con todo esto, terminé dibujando un cactus con tenis. Con tenis. Eh, que no se había depilado las piernas <risa> porque el cactus, o sea, en realidad, el cactus eran las piernas como claro, pero... espinas eh, eh, y una bocota y así. Y estuvo chido porque pues, los cactus generalmente que hago están en macetas y este tenía movilidad.
0: Claro, pero mira, es ¿Este que
1: es un oximorón sin querer.
0: Mm, no, sí, 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 que alguien no. nos corría. Sí. <risa> Ok. Pero mira que ahí, ahí pasa una cosa súper bonita con eso. Uh -huh. Y es que, por ejemplo, a ver, cuando empezaste, a cuando medio spoileaste el ejercicio de que hablabas con tu mamá, que veías a tu mamá y que tu uh -huh. mamá está saliendo el subconsciente.
1: Porque tu Entonces, cabeza está ocupada en la llamada y en lo que te están platicando.
0: Claro. Ajá. Eh, está prestando atención, uh -huh. pero el cuerpo se aburre. El cuerpo quiere hacer otra cosa. Entonces empezás a dibujar y empezás un subconsciente a soltar. Entonces, por ejemplo, vos empezaste de alguna forma a dibujar y en tu estilo y lo que vos haces normalmente todo lo que te estaba contando tu mamá. Pero ahorita me decías que tu mamá antes hacía cuadritos, rayitas, no sé qué. Y yo recuerdo mucho ver a mi tía siempre sentada hablando por teléfono y ella hacía cuadritos, hacía como también muy de eso, hacía su firma. Ajá. Claro, entonces... Empieza... ¿Qué, ¿Qué
1: es? una cosa muy ochentera o qué? ¿Cómo? No qué? Sé. ¿Lo han visto en alguna serie o algo? ¿Alguna no sé. alguna, alguna película adolescente de los ochenta y por eso es el por subconsciente. Eso, eso?
0: Es el subconsciente mm. jugando. Es un subconsciente, es una parte ahí del cerebro que... Porque claro, como tenemos que estar prestando atención porque estamos en una conversación, el, el cuerpo empieza de alguna forma a hacer otra cosa y empiezas a soltar estos dibujos y lo que está llegando desde allá.
1: Mira, yo... ¿Ves que la gente tiene diferentes tipos de inteligencia? Eh, no sé yo, muy como diferentes Ajá. tipos de inteligencia. No, pero diferentes como Ajá. acercamientos a, a, al aprendizaje. ¿no? Y hay gente que es cinética y que a través del movimiento y a través de hacer cosas y bailes, se puede aprender bailes muy rápido, que es muy bueno para los deportes, uh -huh. sabe qué hacer con su cuerpo cuando le piden lanza esto lejísimos, ¿sabes? Como que hay una especie de inteligencia que tiene que ver más con el movimiento y el cuerpo. Hay otra especie de inteligencia o aprendimiento, aprendizaje o método de aprendizaje que, que tiene que ver con lo visual. Eh, eso soy más yo, yo me acordaba, bueno, no sé si, si es exactamente eso, pero cuando yo, dibujaba, cuando yo dibujaba algo o, o estudiaba, me acordaba de las cosas donde estaban en el cuaderno, como lo puse, como lo dibujé eh, uh -huh. o como lo anoté. De los diagramas me acuerdo mucho. Sí. Yo todo lo estructuro en tablas y en dibujos y, 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 y me ayuda a aprender y a recordar. Hay gente que es auditiva y aprende a través de... de del audio, aprende a través de que alguien le platique algo, o estude haciendo canciones. Eh, yo tenía una amiga que hacía canciones de, de la independencia de México para acordarse de todo. Eh, wow. y, y, y nada, no es algo que, que siempre me dio curiosidad porque al final todos tenemos un acercamiento hacia el aprendizaje y una forma de entender eh, y desarrollar nuestra inteligencia que es muy específica. Obvio, llegará un experto en el tema y me dirá que lo dije todo mal. Eh, pero a mí algo que me pasa mucho es... Yo, de, yo no tengo una inteligencia, como que a mí me cuesta mucho trabajo cuando alguien solo habla y tengo que poner atención. Entonces en el trabajo, por ejemplo, en las juntas, eh, cuando la gente está hablando, primero estoy poniendo mucha atención, pero de repente mi cerebro empieza a acordarse de otra cosa y ya está como, no sé, los pasando otra película. Está, estoy en Narnia <risa> haciendo toda una historia eh, y dejé de, de, de poner atención. Solo estoy, estoy ahí, pero no estoy escuchando nada de lo que me están diciendo. Y algo que a mí me ayudaba en la escuela y me ayudaba en las juntas para poner atención era estar dibujando lo que estaban diciendo. No, no, ni siquiera como haciendo notas de lo que está diciendo, porque eso, es, eso a veces también se siente como tarea y es aburrido. Pero pues mientras el señor estaba hablando y si decía nopales, yo me ponía a dibujar nopales porque entonces mi cuerpo estaba haciendo algo, como que mi mente se estaba distrayendo con algo un poquito más mecánico mientras estaba entrando lo que me estaban explicando. Y lo padre de este ejercicio es eso, como que en la hoja empieza a fluir lo que sea que traes adentro mientras le estás poniendo atención a la persona. Y al revés, porque yo le dije poner atención a mi mamá. Estando, o sea, me ayudó a poner atención a mi mamá, pero también, como que en algún momento decidí hacer un personaje que es una cactus que no se depila nunca y anda en tenis.
0: Nada, pero es, es un gran ejercicio.
1: Se me fue el avión ahorita, ¿verdad?
0: No, yo me fui. Es más, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué no, me, hablando del ejercicio? Me, me pasa algo muy parecido. No, me, pero, me pasa, pero me pasa algo. De inhibir consciente,
1: no? Y de cómo, o sea, al final, el dibujo para mí es una herramienta para estar más presente. Eso es lo que quise decir.
0: Ok, porque me pasó lo mismo eh, que vos. Empezaste ajá. a hablar y me fui. Ya después no me acuerdo. Dónde. No, gracias <risa> estás molestando. Eh, sí, es, es, es un ejercicio, digamos, no sé si complejo, pero es una forma de dejar ajá. salir, de fluir otra vez. Volvemos al fluir y es un cuerpo que está fluyendo y poniendo un dibujo sobre, una, sobre un algo. Sí. Mientras presta atención... A, a una conversación. Entonces ese subconsciente tirándote cositas y tirándote. Y, ok, tengo que prestar atención o tengo que hablar o tengo que hacer esto. Por ejemplo, mm. a mí me pasa yo, y ahora va ver, ver, a volver a un punto que dijiste ahorita que me pareció importante y es, por ejemplo, yo me considero muy lento para aprender, uh -huh. muy lento para aprender sí. lo que sea. Me considero lento y un día dejé de pelear con eso. y dije, Yo nunca ah, pude
1: aprender. aprenderme las tablas de, 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 de la de la Primaria y la secundaria. No, jamás pude, no, jamás pude aprendérmelas.
0: No, todo bien. Pero veme
1: bailando salsa. Yeah. <risa> me dejo ir. <risa> Nadie me enseñó, ajá.
0: pero sí sé. Pero, pero ¿Quién bueno. Quién
1: sabe, ajá. ¿verdad?
0: <risa> Nadie te enseñó, Eso crees, pero bueno, no, uh -huh. de alguna forma eh, sí. aprendemos. Pero, pero es eso. Me considero, digamos, eh, lento para aprender en unas cosas, pero es justo cuando empecé a dibujar y a meterle también otras cosas fue como de ah, no, no soy lento es que todos tenemos distintos eh, formas de aprender y es el subconsciente el que nos va tirando todas ese tipo de cosas entonces, por ejemplo uh -huh. a mí me encanta para pensar lavar platos <risa> tengo que pensar ok entonces estoy en mi casa con, con Inés y es uh -huh. ella obvio le va a dar hueva a lavar los platos y es no, yo los lavo todo bien yo los lavo uh -huh. Y es porque tengo un montón de chamba, pero para ordenar las ideas en mi cabeza me voy a lavar los platos. Porque es lo mismo que dibujar. Pongo mi cuerpo a hacer algo mientras pongo mi cerebro a hacer otra cosa. Sí. Después, pongo mi cerebro a pensar en ah, ok, la campaña es esto, lo que tengo que hacer es esto, y el cuerpo está lavando platos. Y me ayuda a despejar. O sea, suena, suena reñoñísimo y reaburrido, sí. pero le encontré algo bonito a lavar platos.
1: <risa> a, a, mí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho lavar platos porque mientras escucho podcasts de algo que puedo aprender, como que siento que en mi, en mi cabeza que estoy como, sobre todo como que yo intento ser muy práctica y que el tiempo funcione y uso como, así les llama mi cerebro, a lo mejor está un poco loco, pero son, uso bloques de tiempo, intento hacer dentro uh -huh. de esos bloques de tiempo que para mí son horas o 30 minutos en mi agenda, todo, intento hacer que esos bloques de tiempo, si puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, hacerlas. Ejemplo, si tengo que escuchar un podcast de Sonoro para empezar a hacer una campaña de ese podcast y tengo que pasear al perro o tengo que lavar los platos, como que lo hago al mismo tiempo. Uh -huh. Pero a mí algo que me gusta mucho de lavar los platos es que al final, sí, es de hueva, o sea, nadie le gusta lavar los platos, pero al final yo encontré que me sirve para aprender algo y me, uh -huh. me sirve para enterarme de algo más o estar haciendo algo al mismo tiempo y, y, y es muy lindo.
0: Pero está precioso ver la cocina ya limpia al final, ¿no? ¿Sí? Es muy de señora lo que estoy diciendo.
1: Mango, mi mamá, mi mamá estaría súper orgullosa
0: ¿sí? de mí. Hola, mamá. Sí, de ver ya la cocina lista y que en el cerebro algo te clasheó y dijo, ah, esto lo voy a solucionar de esta forma. Porque suelo hacerlo es cuando tengo nudos en la cabeza.
1: A mí me pasa todo. mucho bañándome. Y sí ah, me da vergüenza porque tengo que llegar al trabajo y decirles, miren, no tengo que decirles dónde se me ocurrió, pero siempre se me sale. <risa> eh, <risa> estaba estaba bañándome y yo estaba pensando en ustedes. los como, es no, como, no, wow, wow, okay. Wow, wow. ok. O sea, no, no así. <risa> ok, estaba pensando en, en, en la campaña, <risa> estaba pensando en el, en el, en el proyecto eh, y, y me pasa mucho en la regadera. Me pasa más que que... que
0: lavando platos. lavando
1: platos la verdad en lavando platos me gusta escuchar podcasts eh, pero pero pues sí
0: a mí me gusta escucharme lavando platos la verdad
1: la anécdota es si ustedes quieren de repente dibujar y, 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 y están un poco bloqueados hagan algo que medio haga que su atención su ego esté Ajá. distraído en Exacto. algo más poniendo atención en algo más para que entonces su cuerpo y, y como su espíritu de alguna forma pues haga algo en el papel y, y salgan cosas que a lo mejor si se hubieran sentado solitos conscientes frente, conscientes, frente al papel eh, con un lápiz pues probablemente lo hubieran entrado por otro lado no y, y, y hay, hay que ayudarnos hay que ayudarnos tanto para los procesos creativos para dibujar como para hay que ayudarse en la vida sáquense un poquito de contexto <risa> hagan algo diferente eh, para que entonces empiecen a fluir cosas diferentes ¿Sí? Sí. ¿Concluirías que sí, mango marín?
0: Sí, 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 bendidísimo. Sí, sí. Es eso. Es, es... Separen el cerebro del cuerpo. Pongan uno a hacer una cosa y el otro a hacer otra. No los dos, no los dos lo mismo.
1: ¿Tú dirías que dibujar es algo como visceral? Es algo
0: como... Uh, sí. Uh -huh. sí, 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 sí. Si sí te sale muy del, del estómago.
1: Te, ¿Dibujar te sale del estómago? Sí.
0: ¿Sí? Es que, a ver, como en todo, ¿no? Depende un montón el al estado de ánimo, lo que tengas, lo que te esté pasando en el momento. Eso se va a ver reflejado en tus chistes, en tus dibujos, en, en todo. Lo vas a... Porque es una expres, no deja de ser una expresión. No deja de uh -huh. ser una descarga de, de acá solté esto, acá solté este taco que me estaba matando. Uh -huh. Ahí lo tiré. O, ah, se me salió este chiste cagadísimo. Pum, lo puse y fue un chiste nomás. Uh -huh. Entonces creo que te pasa a vos con tus... Eh, super dibujos que hay unos absurdamente super conceptuales como el que me mostraste de México esta semana que lo acabaste de publicar <risa> que es como de wow o sea si no conoces Ciudad de México y no viste en Ciudad de México no entendés el chiste Sí, no y es de wow eh, entonces es eso que hay unos dibujos con una carga de información más allá del dibujo dibujo sino es el mensaje que hay detrás que decís wow hay mucha información ahí te dejaste salir, te sacaste el patriotismo todo en un, en un dibujo. <risa> el patriotismo y el terror. Y el terror. Sí, además, o sea, dos temblores y un.
1: El dibujo es. El dibujo es. Eh, de nuevo voy a citar a mi mamá. <risa> Espero que mi mamá escuche este episodio porque, Por porque se, le, se le está agradeciendo mucho mi proceso creativo a, a, a ella. Eh, mi mamá decía todo el tiempo, ay, pinche águila, ¿dónde se vino a parar, carajo? Vino a escoger una zona, una zona este, de temblores, de temblores encima de un lago con un volcán, que pinches malas decisiones, así mi mamá. Eh, y entonces, ahorita que fueron todos los sismos, bueno, que tembló el mismo día y ahorita acaba de haber uno en la madrugada y así, eh, me, me acordé de eso que dijo mi jefa y, y hice... Un águila devorando una serpiente sobre un nopal, sobre un lago, y dice: eh, Fíjense dónde se paran a comer el lunch, porque luego se arma un cagadero.
0: <risa> eh, y ya. Pero es justo eso. Uh -huh. Mira que, y el dibujo como dibujo. O sea, no está mal, pero es un dibujo simple, en línea, por, de, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero tiene una carga de información súper importante.
1: Y, y, pues es visceral porque viene o sea, un poco te del miedo. Todo. Viene del, del, del como nada, como, como expreso de una forma que me alivia un poco.
0: No, claro. <ríe> eh, eh,
1: y... Esta expectativa de que, de que todavía le queda, todavía le cuelga a Septiembre.
0: Uf, eso le decía hoy un amigo con... Cuando
1: estamos grabando. No le cuelga ah, tanto Dios. a Septiembre cuando se publique este show. Okay. Entonces, si están va. escuchando este show es porque ya vamos de salida. <risa> o ya estamos de mal. salida.
0: Yo espero que ya hayamos salido. Okay. Con dos me basta.
1: Mango, nos falta un ejercicio y con eso me quiero despedir. ¿Sí? Dijiste que el sexto era diferente, va. era algo especial. Creo que tiene que ver con el tipo de
0: ilustración que tú haces. Sí, tiene que ver Ajá. más con, con lo que... A mí realmente me gusta dibujar de todo. Uh -huh. Pero también hay una cosa que nunca hemos visto como un dibujo, porque lo vemos como algo mucho más técnico y arquitectónico y perfecto e inmaculado, sí. porque lo es y es precioso y son las tipografías. Uh -huh. Entonces las letras, hay que dibujar letras. Dibujemos una letra. Escojan una letra para dibujar. Por ejemplo, yo te pregunto vos, ¿cuál es tu letra favorita? Una letra del abecedario. Escoge una.
1: Yo pensé en la A. ¿Por? No sé. Se, okay. me, me gusta que está balanceada me gusta que es la primera y no tiene que ver nada con, hay muchas as en mi nombre eh, en, en, hay más de hay muchas as en, en, todo, en mis ambos nombres y ambos apellidos pero, pero siento que la a es muy ajena y me gusta que es la primera
0: y en el español en general hay muchas as Ajá. va por ejemplo mi letra favorita como letra a letra es la K me parece preciosa en serio, P preciosa, P divina su forma, su no sé, y no es decir súper es
1: incómoda. Que...
0: No, bueno, Ajá. me encanta que viva el, el punk.
1: No te estoy juzgando, pero sí, pero sí.
0: que viva el punk. Que viva
1: el punk. Te porque... está enseñando su puño con la palabra punk, porque es una palabra,
0: es una letra rara. Es una letra con una forma y que va más allá de si son curvas, rectas. Lo mismo que les decía en el ejercicio al principio ¿no? del el segundo ejercicio. No sé si son rectas, curvas, como lo quieran hacer Para mí es una letra Que de una forma rara y que me, me atrae visualmente Ok Entonces también es ¿El ejercicio ¿Cómo dibujarías es? una K? Dibújenla de La letra que más les guste Dibújenla de muchas formas
1: Ok Muy
0: bien Es dibujenla y es hacerla Ah, la hago, no sé Con curvas Que mm -hmm. la voy a hacer recta No hablar con tecnicismos de diseñadores Ajá <risa> eh, Pero no sé Que toda es recta Porque vos puedes hacer una K con tres palitos Sí. Ta, tum, tres palitos. O una puede K. ser
1: cuadrada, o puede ser gordita. Sí,
0: o pueden ser con triángulos o puede ser con O lo círculos, puedes armar
1: con algo más, lo puedes armar o... con más figuritas chiquitas que van formando una K.
0: Con palitos, con okay. lo que quieras y no se claven en la K. Piensen, también hay algo bonito ahí es ese volver a ese sentimiento de ve cuál es mi letra favorita del abecedario. Creo que son preguntas que uno no se hace normalmente, uh -huh. que está ahí pero que no, no se las hace. ¿Cuál es tu letra favorita del abecedario? Ah, la mía es la A. Ve, la mía es la D. Porque no sé, lo que sea. Entonces también empiezan a haber otros ejercicios de, de buscarse y esculcar un poquito dentro de uno.
1: ¿Y sabes cuál fue la segunda letra que pensé? M. A y M. M de Medina y de Montana,
0: también ah, por mi a perro. Me... A mí la M me y de gusta. María Luisa por mi mamá. <risa> a mí la M me gusta. Pero también
1: de mezclas abruptas. Y la abruptas es abrupta. por eso me gusta la A, ya Ahí defendí está. porque me gusta ya la A. Ya se quedó
0: la <ríe> A. Yo me quedo con la K por forma, simplemente, gustándome mucho la M de Mango Marín. Ah. Claro, y me gusta un montón, además trabajo en un lugar que se llama Media Monks. Ok. <ríe> es como que está súper presente la M, eh, pero en forma visualmente la que me llena los ojos, por decirlo de alguna forma, es la K.
1: Envíen arroba Mezclas Abruptas la letra que hicieron y su letra favorita y cuéntenos por qué.
0: Por favor.
1: Eh, y nada, nunca paren de dibujar. Eso, eso es bien, es bien cliché y es bien sonado, y siempre alguien que dibuja chingón. Yo, la verdad, no dibujo chingón, pero me encanta dibujar. Eh, pero siempre alguien que dibuja mucho y que dibuja bien siempre dice: Hazlo, eh, regresa eso, no importa. Eh, es un ejercicio bien bonito desde cómo se siente cuando tocas el papel, cómo se siente cuando ya estás rayando algo por primera vez y cómo estás ahí transgrediendo la hoja en blanco toda pura y santa eh, o el espejo, como dice Mango, que pintes con tu maquillaje. Ah. O sea, al final es desde, desde pues, cómo se siente fisiológicamente, eh, cómo se siente al tacto. Eh, a veces cómo se siente al olfato. A mí me sí, encanta depende. cómo huelen los plumones. <ríe> a todos, acéptenlo. Eh, pero, pero al final es como una, 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 una experiencia que puedes tener con tu cuerpo. Eh, al final también puede ser algo solo que te sirve para descargar lo que traes en la cabeza. Al final puede ser algo que te provoque nuevas ideas. Eh, nunca nada bueno sale solo del primer dibujo. A veces se hacen bocetos y van avanzando. Eh, y, y, y pues nada, mucho puede fluir de eso. Entonces... El chiste es que le pierdan el miedo a la hoja en blanco y le pierdan el miedo a que esté bonito o no esté bonito. Acuérdense claro. que dibujar es de tetos.
0: Y ensayar, y, ensayar un, <ríe> y, ensayar, y ensayar un montón de cosas. Por ejemplo, cuando, uh -huh. cuando fue el drink and que vos dirigiste de, de Star Wars,
1: uh -huh.
0: hubo algo que descubrí ahí que me pareció súper lindo y es que me gusta mucho hacer dibujos chiquiticos. Chiquitos. Chiquitís. Sí, es Chiquitos. cierto.
1: Tú hiciste una hoja y todos tus dibujos eran unas mismas. Eran miniaturas. más bien pequeños, claro. Ajá.
0: Creo que todos mis mucha gente rayó muchas hojas y yo rayé solo una, si mal no estoy. Sí. Y todos mis dibujos quedaron todos dentro de una misma hoja. Sí. Y hay uno particularmente de ahí que me gusta muchísimo y fue un Dark Mouth. Ajá. Que mide cuánto? ¿Un centímetro de alto? Sí. Pero se entiende el personaje, se entiende que es un Dark que
1: eso para mí es como ver la cocina limpia después de lavar los
0: platos. Cuando haces un dibujo
1: súper sencillo, las menos líneas posibles, las menos así, colores, todo, y entendiste perfecto de qué te estoy hablando. Eso a mí es lo que más me da placer lograr cuando, cuando, cuando estoy dibujando. Es así de mínimo esfuerzo y mínimas líneas y mínimo tiempo que me tomó para que ya se entienda una idea completa. Eso es muy, muy lindo. Hay gente a la que le gusta el detalle
0: claro exacto. entonces es justo es justo ahí el, el, el punto es uh -huh. ensayar con detalle ensayar chiquito ensayar de muchas formas que vas a encontrar algo con lo que vos te vas a sentir gusto uh -huh. a vos mismo y que aún así cuando la gente lo vea porque no, al final no estamos dejando buscar aceptación uh -huh. por ponerlo sobre la mesa y que todo el mundo dice ay eso está súper lindo eso está muy lindo muy lindo muy lindo y te termina como de llenar esas poquitas pues rayitas de muy orgullo Es o, o jamás me hubiera
1: cagado. ocurrido ¿ah? ¿no?
0: Claro, entonces te termina de llenar como esas dos, tres rayitas que te faltaban para decir, ah, sí, sí está brutal, sí está hermoso esto, esto, esto que hice. Así no me haya tomado, no sé, cinco minutos, diez, veinte, lo que sea el tiempo. Creo que no es importante, pero es como el el encontrar el, ah, esto me encanta, esto me gusta. A partir de eso empecé a hacer dibujos más chiquitos. Mm. Como gusto personal. Qué bien. Mm
1: buenísimo pues espero que les haya gustado muchísimo este escucha y dibuja sigan arroba mango marín por favor ahí está su trabajo está buenísimo eh, si trabajan en publicidad también pídanle trabajo
0: wow joder <ríe> <ríe> eh,
1: no pero sobre todo pues dibujen si les late y, y, y yo sé que a mucha porque cuando hacemos estos eventos o cuando de repente nos reunimos a dibujar amigos llega mucha gente que dice yo no dibujo bien y yo sí yo tampoco <risa> y, y, y el punto es que dibujen porque pues, se siente bien bonito es bien chido y da igual si está padre o no está padre el chiste es el tiempo que pasaste con amigos el tiempo que pasaste contigo mismo eh, es un ejercicio también para estar presente y, 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 y está bueno
0: vamos a llenar, vamos, a llenar, <risa> a llenar libretas y, y hojas <risa> y lo que sea donde sea y, Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias, mango, me, me la pasé muy bien.
0: Y gracias a Montana también.
1: Ah, sí, se habló mucho de Montana Medina,
0: Obvio. mi perro en este Ahí podcast. Ahí se movió ya.
1: Adiós.
0: Mezclas abruptas. Con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana. Deja una reseña. De preferencia, cinco estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca arroba mezclasabruptas. Mezclas Abruptas. O arroba S-U-Z-Y-R de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas Abruptas con Susana Medina.